0: Мы в гостях у Елены Бочаровой, мы находимся в Альфа-лаборатории. Лена – руководитель управления по развитию продуктов в e-commerce. Ого! <свят> Звучит <свят> круто и длинно, <свят> что самое главное. Лена, мы к тебе пришли вот с каким вопросом. Точно, я точно знаю, что ты мама двух сыновей прекрасных, что ты прекрасная жена. Еще ты суперпрофессионал, я это знаю сама, много раз сталкивалась с тобой на своем профессиональном пути. И поэтому мы пришли к тебе для того, чтобы спросить, как тебе как, как ты, как у тебя получается складывать эти две роли. Ведь они по большому счету очень большие. Насколько вот получается совмещать в себе роль мамы? И роль жены, а, да, ну как же мы забыли да. про треть, роль, да, ну и сам, <свят> <свят> Роль жены, роль э, ключевого менеджера в большой компании. Про все то, что ты сказала, это можно сказать, что неправда. Папа.
1: Потому что, если поговорить с моими детьми, я предполагаю, что они скажут, что я мама, конечно, хорошая, но директор так себе. Может быть, хорошая мама, да, ну, как бы такая добрая или там справедливая, хорошим директором, наверное, не может. Если поговорить с мужем, то, наверное, он скажет, что я хорошая жена, ну... Но мама так себя. А с директором вообще вопрос вообще большой. Да, да. Как, как такой человек, как моя жена, может быть, ну, соответственно, там, неплохим директором, например. Вот. если поговорить с работой, наверное, не скажут, что я вполне себе адекватный адекватный коллега, uh -huh. ну и там, да, действительно, хороший коллега, да, или там, молодец, uh -huh. но при всем при этом удивятся и поговорят о том, ну, порассуждают о том, насколько можно быть действительно хорошей мамой, успевать это делать ночью, uh -huh. вот. Поэтому любое твое утверждение можно ставить под большой-большой под вопрос, но, собственно, в этом и состоит… Ну, а как, может быть, ты перфекционист. Мне, мне кажется, что любая женщина, которая приходит ну, к тому, что у нее есть а, какие-то более-менее взрослые дети или подростки, при этом есть работа, когда она является одним там, из зарабатывающих людей дома да, или там, ага. таким же зарабатывающим партнером, вот, как и муж. Вот. И всегда она будет находиться в сомнении, то есть насколько правильно она сейчас делает выбор вечером, когда остается на работе, они а ей к своим детям. Ага. Наоборот, в выходные сидит с своими детьми, а вот не делает быстро какую-то очень важную презентацию. Поэтому самое главное для меня, наверное, во всей этой истории это. Ну, как бы во всех переживаниях, которые я переживала, пока была с одной стороны директором, с другой стороны, училась быть мамой, Сначала одного ребенка, потом второго ребенка, это такое чувство вины внутреннее. Вот. Это постоянная борьба с самой собой, внутри себя. Uh, да, внутри себя, когда ты сомневаешься, когда ты понимаешь, что ты не права, но ты делаешь выбор, uh -huh. и... и реально ну, тебе нужно оправдание в этот момент. Мне кажется, что ты можешь оставаться хорошей мамой, быть женой, которой не хочется развестись, а хочется прожить там, ну, вот uh -huh. на данный момент да, всю оставшуюся жизнь. И при этом, ну, чтобы тебя ценили как работника, только в одной ситуации, когда у тебя есть партнер uh -huh. по жизни, ну, то есть муж, который понимает твои действительно ну, плюсы от того, что ты рядом. А с другой стороны, когда ты сама себя не обманываешь. Uh -huh. Ну, я не обманываю себя на то, учет, что я хорошая мама. Вот. Я совершенно четко понимаю, как бы, ну, где мои минусы, uh -huh. а, в чем мой, меня не хватает моим детям. Я делаю выбор осознанно. И, в общем, мне проще всех, потому что у меня два мальчика, yeah. вот, а плюс муж. То есть это вот три мужчины в доме, а я он, девочка. Мне кажется, что мне вот среди всех мам разных детей, ну, разнополых yeah. детей, вот мне лучше всех. Yeah. <laughs> и проще всех жить, потому что, ну, получается так, что... Ответ очень простой. Мужчины должны быть сильными, а девочка должна быть слабой.
0: Нет, девочка, девочка. Да,
1: я прихожу домой
0: и я могу быть уставшей. Как получается переключаться? Ведь на работе не всегда получается, да и вообще не получается быть слабой, особенно если ты достигаешь определенных высот. Тебе приходится быть сильной, потому что все-таки бизнес это мир мужчин. Мужской мир, я бы сказала, и даже не по наличию мужчин.
1: Ну, сильный, скажем, мир, а он да, силы, Сильный, да.
0: жесткий, временами жестокий, не всегда справедливый. И вот как как удается переключать и голову. Ну, ну, пару раз, раз режим косигнешь,
1: пару недель не переключишься, и тебя так дома поставят на место и напомнят, что вообще. Ну, как бы, пора переключаться. То есть, это... бывают моменты, когда Бывает. не удается переключаться? Ну да, если ты приходишь домой, и дома стоят цветы, то это либо ты что-то накосячила, либо муж делает тебе какой-то намек. бывают ситуации, когда ты переходишь все границы, и не можешь остановиться, а тебе прямо говорят дома о том, что выключу директора. Mm -hmm. Это обидно, но, в общем, когда ты живешь с человеком 15 лет, вот, то, наверное, это то правило, ну, которое, как я уже вот в самом начале сказал да, оно такое партнерское правило, mm -hmm. честное. Вот. Мы об этом когда-то договорились, поэтому мне не больно. Вот. Ну, как бы, да, понял. Ой, да, что это я забыл выключить директор. Ну, вышла за выключил да, директор, включила девочку, открыла дверь, ну и вроде как, ну, как бы играешь эту роль. Не то чтобы даже играешь, просто проживаешь эту роль. вот. А жизнь, она состоит из разных ролей. Это нормально. Единственное, что ну, да, вопрос не играть, а вопрос быть. Mm -hmm. Это самый сложный. Нет, mm -hmm. скажи так, пожалуйста,
0: mm -hmm. ты когда-нибудь думала о том, чтобы оставить роль э, в бизнесе, и оставить роль только мамы и жены? Ну, не думала.
1: Я не думала. У меня такого выбора нет. Uh -huh. а, мне кажется, тот вот как раз, ну, плюс в том, что я все-таки ребенка старше родила там 23, то есть uh -huh. все-таки тоже более-менее взрослый человек. Вот, то есть это не 18, когда там еще не знаешь, чем ты будешь заниматься в жизни. Да, то есть у меня было какое-то уже любимое дело, и я уже понимала, чем я занимаюсь. И... Я почувствовала вкус, наверное, какого-то успеха, потому что у меня были уже к этому времени успешные проекты по жизни. Я 16 лет работаю ага. в Москве. Вот, поэтому не стоял выбор сидеть дома да. и, и как бы заниматься
0: детьми. Ну, я знаю, что ты гиперактивный вот. человек. И даже во ну, да, время своей второй беременности учула, да. ты создала собственный бизнес. Можешь да. сказать, как тебе эта идея пришла в голову? Я знаю, что ты очень переживала, когда да. у тебя стояла дилемма оставлять бизнес и уходить из собственного бизнеса, уходить в инхаус, uh -huh. пусть в большую, но uh -huh. тем не менее чужую компанию, да, которая uh -huh. может быть там станет твоей, может не станет твоей. Это всегда вопрос выбора. Uh -huh. и шанса.
1: Ну, знаешь, как здесь же получилось, что я же ну, про себя знаю, но гораздо больше, чем ну, вы, да, как окружающие, там, мои друзья, приятели, коллеги. Вот, и, конечно, я к определенному моменту жизни поняла, примерно к 20 годам, что мне, ну, нельзя сидеть или как-то, ну, закрываться, что ли, mm -hmm. да, и там быть самой собой. Именно там. нельзя? Ну нельзя, Именно потому нельзя. что нет, я разнесу все, понимаешь, у меня энергии очень много, <с и ее нужно куда-то вложить. То есть есть два пути, куда ты вложишь свою энергию, да. Ну как вложишь, как ты распорядишь свою энергию? Ты можешь, ну как бы ее потратить на войну, uh -huh. а, можешь вложить во что-то. Ну вот в какой-то момент, да, какой-то момент ты определяешь для себя, что твой путь созидание, да, и просто туда вот фигачишь всю свою энергию, uh -huh. которая у тебя есть. И не важно, где ты созидаешь: дома, на работе, не знаю, там у мамы на даче, да, или там в своем собственном огородике, неважно. Вот. А что касается собственного бизнеса, просто я надела кучу ошибок с первым ребенком, ну то есть я почти не сидела с ним дома. Uh -huh. Я там где-то в районе двух месяцев после того, как я родила старшего Матвея, соответственно пошла, ну стала работать и мало ему времени уделять. Uh -huh. Наняла няню, потом вторую няню и так далее. Ну вообще была такой очень плохой мамой. Uh -huh. вот. И реально, ну когда через а был вынужденный
0: шанс. Это, да, на самом Знаешь, деле, это... вот
1: за счет как простой энергии, которая – это и энергия, и низкая зрелость, потому а -а -а. что ну, мы же не умеем быть мамами, и мы учимся ну, на собственные ошибки. Я сделала эти ошибки, я их а -а -а. Ну, осознала, пришла ко второму ребенку, родила его и поняла, что я не хочу совершать эти там, первые ошибки. Ну энергия-то ты же ее никуда не иди, <свят> она же прет. <свят> вот, поэтому, когда пришли мои старые хорошие друзья и сказали, Ален, давай делать бизнес, я о, нормально, значит, с одной стороны, у меня есть вариант побыть со вторым ребенком <свят> дома другой вариант, ну, побыть не очень дома, ну, как бы иногда отлучаться на собственный бизнес, мы так сделали офис недалеко от моего mm -hmm. дома, вот, и, собственно, получилось очень Адекватно, на мой взгляд, но ну, тем требованиям, которые я сама к себе, к своей семье, ага. к своему, э, к своей роли предъявляла, да. С другой стороны, ему ну, как бы денежку зарабатываешь, и энергию есть куда
0: вставить,
1: вот, и как-то так потихонечку выстраиваешься, ну, всегда, Жень, всегда, каждую минуту, каждый там час, когда у тебя ребенок до года. Ну, первый, второй, даже не ты по-любому вот мучаешься вот этим, да, что uh -huh. ты где-то не на своем месте. Вообще я дико завидую тем мамам, которые приняли решение быть своим ребенком, вот, своим первым ребенком до, допустим, двух там лет или хотя бы до года с ними, вот, и только с ними не уделять больше
0: ничему времени. Мне кажется, Также, это так здорово. это важно же для детей вот, находиться рядом с мамой именно в самом начале, первые два года очень ты много раз акцентировала внимание в течение наших
1: ты знаешь это важно семье ну то есть как ну конечно детям важно чтобы мама была рядом папа была рядом и чем дольше тем лучше вообще можно даже до старости ну как бы детей вот чтобы мама с папой сохраняли и так далее да ну то есть там заботились все это понятно но здесь понимаешь здесь вопрос в том ну как бы как ты видишь свою семью мне кажется что важнее вопрос точнее ответ он заключается в том что это важнее для семьи. Mm -hmm. Ну, потому что кроме детей есть еще масса других ответственностей в твоей жизни, Там, как мы уже перечислили, и ролей, да, mm -hmm. которых, ну, в которых тоже нужно вкладываться, и в которых тоже нужно созидать. И как жена, и как дочь, и как невестка, ну, и как сестра. И, ну, то есть вот масса, масса вот этих вот этих социальных ролей, которые, ну, с появлением ребенка нельзя отбросить. Mm -hmm. Вот. И здесь, на мой взгляд, абсолютно такая адекватная, что ли, ну, если человек адекватен, он не будет допускать перекосов. Просто либо ты пока живешь, ты эти перекосы проходишь, и делаешь выводы. Ну, потому что каждый перекос тебе тебе отдается какой-то проблемой большой, который тебе потом сложно решать. Ну, не знаю, перекосил тебя ты сегодня хорошая жена вообще всю неделю хорошая жена, но при этом у тебя голодные дети. Ну, через какое-то время ты будешь решать проблему своих вот, вот да. того периода, да, когда дети были голодны. Или если тебя, ты прям тискаешь детей с утра до ночи, да, и при этом как бы плешь на мужа. вот, Ну, через неделю ты больше через две решать проблему того, что ты плевал на мужа. Но, к сожалению, вот это опыт, это прям который мы ты накапливает. Подход ко всей этой истории. Ну, ну да, потому что если ты сама не управляешь своей жизнью, если ты сама с собой не
0: договариваешься, то как бы тебе все равно никто не поможет. Угу. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, а как ты планируешь свой день? Ну, понятно же, что у любой мамы наверняка куча дел. Сделать прививку, поговорить э, в uh -huh. садике, поговорить в школе в зависимости от возраста, э, либо uh -huh. дать циуну успеть э, поговорить с мужем, сказать, какой он uh -huh. офигенный классный, uh -huh. рассказать шефу про направление и стратегию, как ты... ты ты по-разному ведешь это, у тебя как-то в голове аккумулируется, или у тебя есть какой-то планинг, как ты туда все заносишь, как тебе умудряется все это держать в голове и ни, ни про что не забывать?
1: Мне везет, у меня очень хорошая зрительная память. Uh -huh. Поэтому если я где-то записала, я запомню. Если я занесла в календарь, значит, я запомню тем более. Либо мне календарь напомнит. Но, в принципе, я понимаю, что если у меня возникает дело, которое не запланировано за неделю ранее, uh -huh. это для меня это проблема, ну, то есть в графике. Uh -huh. Поэтому все, что там, ребенок заболел, например, или там мужу срочно нужно задержаться, а мне нужно срочно отпускать няню, это не uh -huh. входило в мой план, ну да, это как бы сильно-сильно планы начинают ерзать, вот. ну и я тоже с этими планами. Но в принципе, когда ты, когда ты живешь, когда, когда ты занимаешься вот этим планированием, а да, то есть загодя, к сожалению, приходится да, планировать, что я позвоню там, любимой подруге. Там uh -huh. да, Не в среду, а в четверг, да, такой тоже бывает. Но с другой стороны, подруга ожидает, а да, что ты так на меня смотрится? Через год. Через год. Мы с тобой эту встречу тоже планировали за неделю назад, помнишь, да? Может быть, даже там парочку. Вот. Ну, нормально. Первое время было тяжело. Сейчас привыкли все, я бы вот так сказала. Первое время было тяжело, потому что этого не понимала мама, это не понимала сестра, этого не понимала свекровь это него не понимал муж, этого не понимали друзья. Вот. Ну, то есть, когда у тебя зашкаливает вот эта история, да, то есть с первым ребенком тяжело, со вторым ребенком еще тяжелее. Ну, и ты же это не объяснишь, это же просто становится твоей жизнью. Вот Я это, вот подложу
0: ко вот. по второму вопросу. Ну, Ладно, это круто. И прям все так. И прям все здорово и по плану. Угу. И вот у меня вопрос. Как дети так? привыкли к твоему планингу. Ведь эти существа вряд ли даже подозревают о том, что есть у мамы такой планинг, который позволяет уделять им время.
1: Слушай, ну, дети, я тебе так скажу, мне кажется, они не думают о планинге, и важно, что они четко знают, что во ну, сколько бы я ни пришла, все равно приду по тискому. Mm
0: -hmm.
1: вот. Ну, как-то оказалось, что в моей семье для мальчишек это важно. Mm -hmm. Может быть, потому ну, я такая, да, я очень тактильный человек, и, конечно, мои дети, они очень классные, и там я их обожаю. Вот. И понятно, что ну, там, по заднице надавать тоже могу, но по-любому главное, мне кажется, это вот то, что у меня в семье получилось да, создать вот эту вот атмосферу, когда мама приходит, и не что ты ему она все равно сначала у тебя, ну, он, Ну да, может, он, может, потом, потом поругает. Ну точно поругает за что-нибудь. Но сначала все равно да, потискает. Вообще это сложно, сложно воссоздавать эту традицию или создавать традицию, да. Но это как тебе сказать, это тоже должно входить в планы. План вот ну женщины как женщины, как мамы семей. Ой, Женька, ты знаешь, не стратегический план. Ты просто понимаешь, в какой-то момент садишься, что все оборзели и перестали приходить тебя встречать. То есть ты открываешь дверь, там никому нет. Вот. А для меня, как ну, человека, воспитанного в определенной культуре, где вообще было принято встречать людей, которые, когда открывается дверь, тогда же не было гаджетов, телевизоров. Вот, а, поэтому как-то гости, ну, это был такой праздник всегда, ну, это да. было событие, да? А сейчас все по-другому, но у тебя же осталась, вот твоя культура, она же внутри тебя, она же делала тебя, да? И вот я ничего с собой поделать не могу, я открываю дверь, никого нет. Ну, приходится, да, проводить работу, объяснять, что не на себе, а там, ой, дети, а вот папа пришел, давайте встретим папу, ой, дети, а вот бабушка пришла, ну, то есть как-то вот их в это вовлекать. Ну, И да. это уже становится семейной традицией. Ну да. Одной да. из ценностей. Повторяемое, да. Но ну, это тебе самой нужно как
0: бы работать над этим, понимаешь? Скажи, пожалуйста, а твое да. материнство да. оно как-то влияет на то, как ты э, взаимодействуешь со своими коллегами на работе? Помогает тебе, мешает?
1: Влияет, Блин, ага. я очень добрая, конечно, да.
0: А если мы спросим у коллег, они тоже скажет, что ты очень Не, добрая.
1: могут не так сказать. Могут сказать, что это неправда. Но, честно признаться, я понимаю, что когда у тебя дети появляются, ты какие-то вот смотришь на них, выводы какие-то делаешь, ты понимаешь, что для человека нужен второй шанс. Угу. Вот, я, наверное, ну, в основном с детьми это поняла. Вот прям с появлением первого ребенка. Вот он рос, и я это понимала. И я стала, наверное, менее принципиальной в каких-то отношениях, но ну, в каких-то uh -huh. вот э, поступках людей, да, там вот в оценке. Я стараюсь оценку там быстро не давать. Вот меня этому семья там что-то переучила, uh -huh. да. Потому что раньше раньше было. Просто очень почитать гороскоп на скорпиона и понимать свой сегодняшний день. Ну, по молодости было так. Вообще все очень было похоже, ну да, резкое, ну да, ты можешь там действительно кого-то укусить и сжечь мосты, тебя это может мало волновать, ну, было такое по молодости, да. В какой-то момент, когда у тебя семья появляется, чем больше ты живешь, чем больше у тебя детей, чем больше ты с ними там время проводишь. Вот, а, ты ну, просто понимаешь, что второй шанс, допустим, важным давать, да, угу. и, и, и для меня это важно, я его даю. И я воспитываю как бы, свой коллектив, то есть угу. моих подчиненных с этой точки зрения, то есть честно, вот, а, и честно говорю, когда он дан и когда он закончится. Ну, то есть вот это принесли, да, тоже мои дети, меня. Думаю.
0: Ну скажи, пожалуйста, а... Как, как раз мы, ну, мы не будем спрашивать у коллег, хорошо, как они считают, хотя мы были добрые езмеры, хотели бы спросить. Ну ладно, пожелание, твое пожелание для нас закон. Лена, скажи, пожалуйста, у нас вообще в России как-то не принято всерьез в большинстве случаев воспринимать женщину, которая мама, особенно мама дважды, именно в бизнесе. Когда ты встречаешься на деловых переговорах, или когда ты приходишь трудоустраиваться на работу, или ведешь переговоры о там, новом месте работы, я знаю, что ты несколько раз переходила в свою жизнь mm -hmm. с одного места на другое, а Оказывало ли влияние вот, то, что ты замужем, у тебя ребенок, на твой выбор работодателя и на выбор работодателя тебя?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вообще не было таких ситуаций вообще, Ну, то есть э, просто ты понимаешь, что если ты выходишь э, на определенную зону ответственности, да, совершенно четко понимаешь, что от тебя ждут. Uh -huh. да, И если ты понимаешь выбор ну, в пользу того, что тебе там важно, например, быть, э, Be, 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 даже, знаешь, не то, что быть востребованной на uh -huh. самом деле. Эффективность, она вырабатывается. да вот востребованность, она еще под большим вопросом. Насколько uh -huh. ты востребована в той или иной компании или ситуации. Чем больше ты востребован как некий лидер или как некий ну как бы лицо, которое ведет ну, достаточно, ага. достаточно серьезную долю ответственности на себя несет в компании, да ну когда ты коммерческий директор или ты бездев ага. или когда ты там руководитель по продуктам ну неважно вот из этих трех вещей ага. да какая как бы из этих должностей какую, какую из них ты занимаешь ну, круг ответственности и в общем и обязанности он такой достаточно ну серьезный ага. Вот, поэтому, если тебя заценили и приглашают на такую работу, то, скорее, это плюс, поэтому при, придется подстраиваться, ну, то есть я вот так это вижу.
0: Ну, то есть, есть каких-то сложностей никогда не возникало, и это никогда не было препятствием?
1: Ну, мне повезло, у меня же муж прекрасный, понимаешь, то есть здесь, конечно, ну, ты же знаешь, в принципе, он настолько уверен в том, что вот, как я решу, так и правильно. Ну, потому что люди не ломаются. Но ну, они, может быть, и меняются, но редко. Вот, мы за наши 15 лет там, прожили разные этапы и mm -hmm. друг друга пытались и поменять, и кто-то чего-то там себе пытался навыдумывать и попробовать быть другим человеком, чем есть у нас самом деле. И какие-то там первые ближайшие 3-5 лет мы сделали все выводы, и, в общем, последние лет 10 не могу сказать, что у меня есть какая-то проблема с точки зрения выбора. Mm -hmm. Ну, то есть работа интересная интересная. Мне нравится, нравится. Ну, там командировок много, ну да, не очень здорово, если тебя не будет там часто дома. Но при этом вот, ну, есть другие плюсы, да. Мы ну, как-то их вместе так обсуждаем. И были, были работы, когда у меня мало
0: было дома,
1: были работы, когда сказать, меня много
0: что -то, дома. Ну? А вне зависимости от, а, о, там, от твоей семейной ситуации, за счет того, что у тебя есть четкое ощущение тыла, созданного mm -hmm. твоей второй mm -hmm. половиной, абсолютно. И, да. а, Четко выбираешь компании, в которых тебе комфортно, поэтому, собственно, компании выб... Ты выбираешь свою компанию. Да, вот я выбираю свою своей. компанию,
1: но это некомфортно. Я никогда не выбираю компании, в которых мне будет комфортно, ну потому что это.. Мне кажется, что это ведет деградации, Это самый большой страх.
0: Ну, наверное, немного по-разному по понимаем комфорт. Да. И говоря комфорт, я имею в виду компании единомышленников. Да, с сложными да. задачами. Без... Да. Я не имею да. в виду, что это некое болото, в котором угу. комфортно сидеть и квакать. Угу. Я Говорю о том, что комфортно с точки зрения, наверное, восприятия ну, процесса, который деле, происходит. Да, да. И можете... именно там. Совершенно
1: да. верно. Не везет, да, не везет и. Ну, как бы муж меня поддерживает А ты можешь сказать, что ты постоянно? просто умеешь да. делать
0: выбор и не идешь на компромисс в определенный момент?
1: Ну, иду я на компромиссы, и ж там, иду. Сама с собой-то я же и все равно внутри себя, понимаешь, как-то, ну, нахожу. Вот. Правильно делать выбор, не знаю, всегда… Такая трезвая цена. Понимаешь, ну, любой выбор можно поставить под сомнение. Вопрос, наверное, ну не в том, как я его оценю. То есть правильно или неправильно. Я, ну, у меня другие, другая шкала, понимаешь? То есть я, для меня важно, то есть я научусь, я не научусь, ну, принесу mm -hmm. я, не принесу, да, и почему я думаю, что у меня получится. Вот, наверное, mm -hmm. три вещи. Если они, ну, четко для меня определены, внутри себя я их сформулировала, вот, ну, все, я делаю выборы, иду и...
0: Вот это ты делаешь точно умеешь. Лен, а есть то, что ты хотела бы сказать мамочкам, которые, наверное, сейчас принимают решение стать мамочкой, то есть еще не совсем мамочки. Они узнали о том, что, скорее всего, могут стать мамой, вернее, станут мамой в ближайшее время, и начинают задумываться о том, что... Им страшно, что они выпадут из изобоймы, что они не войдут обратно в ту же компанию, они mm -hmm. а придут к какой-то другой компании в конце. Или что они думают о том, что как же, кто же будет сидеть с ребенком, если мне через две недели выходить на работу. Вот что бы ты им посоветовала?
1: Я бы посоветовала жить сегодня так, как им дала судьба.
0: Mm -hmm.
1: это тот самый период, когда нужно быть счастливой и думать о здоровье ребенка. Вот, это рожать, не рожать, рожать, рожать не стоит. Жень вообще не стоит. Понимаешь, ну это так банально все звучит. Но я реально видела очень много разных случаев, когда ну, были случаи, когда молодые девчонки, беременные, переживали, доводили mm -hmm. до слез своих род, ну, родителей, mm -hmm. что вот сгружу вам сразу после родов, я же одна кормилица. Mm -hmm. И как, как же мне быть? Да, ну то есть изводили себя, а потом, ну, так получалось, что они видят это чудо. И они ничего с собой поделать не могут. И жизнь так образуется. И родители, и мужья начинают семенить типа, ножками, зарабатывать, да, и позволяют, ну, как бы вот, в семье, да, создают условия, когда женщина может сидеть с своим ребенком. Угу. Были такие ситуации, да, хотя бы, вот, ну, ничего не предвещало такого адеквата в семье, прямо, скажем, была вот одна зарабатывающая девочка, и все. Все остальные, ну, ишь девенцы по разным причинам. И, и, и немножко тунеяться. Mm -hmm. вот. Ничего нашли где-то, как-то, вот, не знаю, вот это вот чудо, что ли, оно ну, реально преображало эту семью. Были другие, ну, как бы абсолютно обратные истории. Ну и что? Но ты понимаешь, это история будущего и будущее оно предопределено, ну, как бы оно предопределено с точки зрения того, что ты, если сейчас. Ну, как бы себя доведешь до нервного срыва, да потом будешь решать проблему нервного срыва. То, о чем мы говорили там в самом начале. Поэтому надо совершенно четко понимать, в какой роли ты сейчас. Вот. И, на мой взгляд, ну, пережить ее достойно. То есть, реально, честно, сама с собой. Вот. Это, наверное, очень банально. Это абсолютно непросто, я это знаю. Я сама это, ну, как бы, до сих пор у меня бывают случаи, естественно, когда я сама, ну, в этом сомневаюсь. Ну, не знаю, у меня просто есть 15 лет там супружской жизни и двое прекрасных детей. Ну, кстати, не все здоровы, да. Ну, то есть оба из них там аллергичны очень mm -hmm. сильно. Это большая проблема. Ну да, но бывает рецидивы. Ну, что, берем себя в руки и начинаем решать проблему рецидиву, например, uh -huh. да? но они же жрут шоколад, ну что с ними
0: делать? Ну да, жрут
1: шоколад, хотя вот только что смотрел тебе в глаза и говорил, мне нельзя шоколад, я знаю, у меня аллергия, все равно будет жрать шоколад завтра, понимаешь, ты будешь решать проблему рецидиву, ну не убивать же Поэтому, ну, можно сегодня его убить шоколадкой, понимаешь, Вот или там отбить охоту, но ты отобьешь ее ровно на секунду. вот, ну, потому что так оно устроено, конечно. Поэтому с точки зрения мамочек будущих, абсолютно, вот, ну, просто надо не терять себя. Прям радуйтесь, как можете, Потому что потом это, ну, вот это чувство вины, оно вот из сожалений таких вот
0: моментов. Галина, скажи, пожалуйста, если бы тебе судьба дала шанс сейчас еще раз стать мамой? Я знаю, что тебя дома зовут 4 Мама, uh -huh. муж, uh -huh. макар, uh -huh. матрица. Uh -huh. Вот если судьба даст стать пятый М, uh -huh. встанет ли перед тобой вопрос, быть или не быть? Ты знаешь, если судьба даст,
1: ну, ну скажем, приведет нас к этому, uh -huh. да, я, конечно, стану мамой, еще раз. Uh -huh. Вот, а это, это прям, ну, ну по-другому просто не должно быть. Вот. Но вопрос в том, насколько я планирую стать мамой. Я не планирую стать мамой. Мы, ну, это вопрос, решенный внутри семьи, э -э, с мужем вместе. То есть мы не планируем стать еще раз родителями, когда, хотя понятно, что мы хотим девочку. Но мы думали-думали, и вот я несла такое предложение, что да, ну, это тяжело все-таки, да, как бы, и если ты планируешь работать, и если все-таки в твоей жизни ну, не исключена работа, а она в моей жизни, естественно, не уже, уже понятно не исключена, то получается, что мы родим третьего ребенка для няни, или там, для мам, или для дет садика. Ну, ну, то есть, как бы, все равно, да, время, оно такое, все-таки, небесразмерно. Поэтому я просто сделала предложение мужу, что давай мы девочками будем обогащаться, так сказать, за счет других, ну, то есть крестниками будем ну, брать.
0: Да, поподроб, да,
1: Мы будем брать только крестниц, сказала я, а крестников брать не будем. Понятно. Вот. Ну, пока не получилось. Мы, у нас есть и крестник в семье, и крестницы. Но мы честно для себя признали, что это вариант. Да. Вот. Мы крестные мамы, и, папа, и, папа и папы для девочек. девочек. Да, у нас их больше.
0: Вот. Пытаемся как-то так выйти в ситуации. Понятно. Лен, а Сейчас очень много статей относительно нянь, mm -hmm. ты говорила о том, что няня – это тот, кто помогает, и зачастую да, работающий мама – это няня, mm -hmm. Mm -hmm. нет ли ощущения вот этой вот замены мамы? Ой, у меня шикарная няня просто, Женя.
1: конечно, они разные бывают, я прежде, чем нашла вот эту шикарную свою няню, она наша няня, она как у нас как Арина Родионовна, хотя она молодая, там 50-52 года где-то mm -hmm. наша няня. Она воспитывает у нас второго ребенка, вот, причем ну, с определенного возраста она вела первого ребенка, mm -hmm. потом ушла, потом пришла вот к Маке, потом стало полтора года. Но суть в том, что ну, няню надо выбирать как мужа. Ну, то есть, ну, правда. А можешь назвать критерии? Да, да, я скажу, конечно. Я скажу. Дело, дело, ты знаешь, не в работающей маме. Дело все-таки в том, какая, какой ты человек. То есть нужно няню выбирать под себя, под свою семью. Мне так кажется. Но, но это был мой выбор. Я совершенно четко понимала, что я не умею воспитывать мальчиков. Особенно когда первого родила, знала, что я не умею воспитывать мальчика. Вот. Для меня это было ужасно, и я понимала, что я же буду тискать, ну, потому что я нежная, добрая, и вообще это же мой ребенок. Mm -hmm. Знаешь? А мальчику ну, нужно четко помогать становиться мужчиной. А у меня не было мужчин, ну, кроме папы. ну То есть у меня сестра, мама, в роду куча разных mm -hmm. сестер. Ну, ну что муж? Муж тебе только достался, и ты не видела, как он рос, и как он таким прекрасным стал. Нужно. Ну, да, он прекрасен, но он же тоже не умеет воспитывать сам себя. Ну понятно, он же не осознавал себя, вот как, как его воспитывают, эти методы воспитания. Короче, мы, конечно, неумелые родители все в самом начале. Очень-очень страшно. Это я четко для себя решила, что я, конечно, буду все равно тискать, а вот о, пусть мне кто-нибудь помогает воспитывать хороших мальчиков. Ну, мальчика в тот момент, mm -hmm. старшего сына. Вот, и радиона Да, мы нашли няню, которая совершенно четко на, на пробных занятиях да, показала себя как
0: э, няня мальчика. То есть у вас были пробные... А, скажи mm -hmm. пожалуйста, по каким критериям? То есть какие критерии ньянья э, ты выставляла при поиске? Ты же все равно по каким-то там да, знаю, по ключевым по словам искала mm -hmm. по этому запросу.
1: Ну, я искала вообще по многим ключевым словам. Основное из них, как выяснилось потом, было, что будет прослушка и видеонаблюдение. Uh -huh. Поэтому, когда я искала себе вот эту третью няню, это был uh -huh. наш третий опыт с няней, с поиском, я искала через агентство совершенно четко обозначив критерии, да, что она должна быть с образованием uh -huh. минимальным хотя бы, может быть это будут книги, но тогда как бы нужно четко понимать, какие методики она знает, ну то, чтобы человек в принципе был вовлечен в uh -huh. эту тему, да, каким-то вот. таким косвенным признаком мы готовы были Няню выбирать, но основной из них был все-таки ее готовность работать под прослушкой и видео, uh -huh. вот. И так получилось, что воронка, воронка нянь <смех> была такая. 17 подошли к нашим первым косвенным каким-то требованиям. Mm -hmm. Ну, косвенным в смысле, что
0: формальным правильном. Да, ну
1: да, там хочешь образование, хочешь возраст, сколько там, какой опыт, откуда она должна быть, россиянка, не россиянка и так далее. Вот. а дальше вот это основное, когда нагрузило агентство, оказалось так, что из 17 после нагрузки в прослушку и видео вот этого условия, mm -hmm. да, осталось три, вот, пришло на интервью две, две mm -hmm. же из них мы выбрали на пробные дни а, обеих. Одна Вера была абсолютно прекрасной женщиной, но явно такой же, как я, про девочек. Ну, то есть тискала там моего мальчика, чемолкала и так далее. Ну, просто было видно, что я этого не переживу. Ну, как uh -huh. бы, ну, а где мужики-то? Вот, ну, кто-то же должен как-то ему, там, не знаю, с ним разговаривать. Вот, объяснять ему uh -huh. все, учить, да. Вот, она была просто крайне эмоциональная, тоже как я. Вот, а вторая Татьяна, она была более скажем системно, uh -huh. вот и ребенок потянулся и к Вере, и к Тане. Но оставили мы тане. ну просто uh -huh. потому что она больше к нам по ощущениям, да, что ли, подходила. Но суть в том, что у нас, на мой взгляд, хорошую роль сыграла условия прослушки видео. Uh -huh. Вот я не могу сказать, что это прям рекомендация всеми вся как няню выбирать. Но я могу совершенно точно сказать, что рекомендация всеми и вся, как бы вы няню не выбрали, как бы она к вам не попала в дом, mm -hmm.
0: первый месяц прослушивать, ставить видео, ну то есть необходимо. Понятно. И, да. ну, наверное, в большей степени для собственного успокоения. И да, для конечно. безопасности ребенка.
1: Ну, да, для безопасности ребенка. В
0: первую очередь. Mm -hmm. вот. а, давай теперь перейдем к твоим профессиональным успехам. Давай. Понятно, что о детях, о семье можно говорить Безумно долго, много Потому что это самая благотворная тема Которая есть в этой жизни Особенно для женщин угу. а, Понятно, что Когда ты была, наверное, в институте Студенткой угу. Вряд ли ты думала, что ты Станешь успешным топ-менеджером Менеджером Да, не думаю я так а, О чем ты мечтала? Вот кем ты хотела стать, дом космонавт? Открой секрет? Нет, я хотела стать программистом, когда в школе училась. Почему программистом? Очень необычный выбор для девочки того времени.
1: Ну да, потому что я была,
0: я, я же девочка-деревная. А Обычно все хотели стать либо женой олигарх, особенно девочки да, из деревни. Да, приехать да. в большой город, выйти замуж за очень богатого дяденьку и ездить на белом Мерседесе.
1: Mm — -hmm.
0: а, ну, Нет, нет у нас в деревне Мерседесов моделью. не было,
1: поэтому мы Мерседесов тогда еще не хотели. Mm, — Понятно. <laughs> — вот. Я хотела Ауди бочку Это была машина моей мечты. — Ты поэтому вышла замуж? За... — Нет,
0: не поэтому. — <laughs> не по Небольшая этом. ремарка для слушателей. в том, что в своих кругах Лену называют Бочкиной.
1: — Ну, как это было? Я училась. Училась, 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 потом у нас в школе появились компьютеры. Ну, то есть информатика, наверное, mm -hmm. какой-то урок. Курисики. Ну, типа, да, букашки тогда. Mm -hmm. Это были БК, какие-то компьютеры совершенно, на самом деле, с высоты сегодняшних mm -hmm. лет и девайсов. Это mm -hmm. была какая-то фигня. Вот. Но mm -hmm. эта фигня настолько у меня. Поразило то, что оно как бы, ты чего-то пишешь или там чего-то какие-то команды даешь, mm -hmm. а он хоп, тебе снеговика рисует, ручки, ножки двигаются и все такое. Вот. Ну то есть нас учили там программирование mm -hmm. очень простому. Не знаю, мне кажется, это как-то знаешь, выглядело таким колоссально чем-то новым. Есть такой magic. Да, Мэйджик, потому что все остальное, понимаешь, все, что ты можешь делать сам, ты в деревне переделал уже mm -hmm. к тому возрасту. То есть ты уже вырастил деревья, картошку, ты уже кормишь свою семью, ну, как вот эту часть ответственности, mm -hmm. да, на она все, ну, там на детей, в том числе в деревне, распространяется, ты уже ее несешь. И, как бы, и получается так, что создаешь ты чего? Ну, создаешь ты все своими руками. А тут создается что-то благодаря тебе, понимаешь, и не только тебе. Ну, то есть, если ты картошку полил, она вырастет. Если ты ее прополол получше, она вырастет получше, понимаешь? А здесь получается, ну, а если ты не прополол, не полил, то она не вырастет. <связь> вот. Слушай, ну по и как бы никакого да, <связь> никакого мэджика, с одной стороны. Ну, как-то это же рутина, да? А компьютер это мэджик. Это как ты. Как-то вот он тебе отвечает, что ли, понимаешь? И так захотелось, да, то есть ты что-то там пишешь, а он такой хоп тебе рукой помахал, ну, снеговик тогда. Mm -hmm. Вот, это были мои первые такие ощущения, что, о, я хочу вот так делать, чтобы вот, я, я понимала, как этим это можно, происходит. да, управлять, как это можно, как это можно, что из этого можно создавать. Mm -hmm. Вот, и я захотела быть программистом, пошла
0: на программист. Понятно. А ты пошла на программиста куда?
1: Я пошла на программиста, не поступила на программиста, очень хотела. Куда поступала? Поступала я в Московский МИД, Московский uh -huh. институт инженеров транспорта. Вот, я поступила на, ну как бы поступила бы, просто не знала, что, как надо поступать. Uh -huh. На прикладную математику. Это самые крутые программисты ходили на прикладную математику, я тоже на нее пошла. Одного балла мне не хватило, но ну и мозгов мне деревенских не хватило, понимаешь, перезаписаться на вычислительную технику. И тогда бы моя мечта сбылась. Вот. Поэтому я как девочка из деревни, ну не поступила на прикладную математику. Но не хватило бал. Надо забрать документы и идти куда-то, в другое место.
0: Перфекционист в действии. Ну да, я
1: пошла просто в экспериментальную группу, в технику менеджеров по производству электронной техники. Ну, как бы сильно похожа на электронную, на технику, на
0: вычислительную программистую. Ну, ну, программист. ну в тем не менее, на технику он да. был довольно хорошей школой. А, а он был хороший это, школы, да, можно да. говорить с гордостью. Да, да,
1: да. я очень даже за, что у меня вообще такой эксперимент затянуло в жизни. И у меня там и компьютеры были, и менеджмент был, и. Рядом было куча мужиков, радиотехнологов, например. Ого! Да, то есть им вниманием мы были не обделены. Ну, как-то весело было в смысле, что и вот как так мы учились-учились и учились, научились. А потом ты пошла в ВУЗ. Да, потом я пошла работать. Пока
0: я работала, я пошла в ВУЗ. Лишь что заканчивалось?
1: Я в результате ушла из Всероссийского заочного финансово-экономического института. Uh -huh. Ну, это же заочка, понятно, ты работаешь, uh -huh. да, Это можешь учиться только заочно. Вот. Я получила заочный год, поняла, что мне неинтересно, забрала документы uh -huh. и дождалась. Своего счастья mm -hmm. в то время в России стал прогрессировать международный институт менеджмента Линк, mm -hmm. вот, а у которого было абсолютно другое, ну, абсолютно другой какой-то формат обучения, mm -hmm. что меня тоже сильно-сильно сбодоражило -сильно и как-то ну, заставило поверить, что меня правда научат чему-то. Вот. Я взяла и пошла на платное отделение, стала учиться. И выбрала для себя специалист корпоративный менеджмент. Ого.
0: Угу. Необычно ну, в времени. Да. и, и, школы, и... и вуз, потому что все равно все стремились уже тогда. К... Я очень к известным много. Известным громким. Вузам. И, не,
1: не, не, вообще не стремилась, потому что ВЗФИ был достаточно неплохим в тот mm -hmm. момент университетом, ну или mm -hmm. там институтом, да. Вот. И, в общем, было гордо там отучиться. Просто время, которое это было про тратить, а не про вкладывать, понимаешь. Mm -hmm. вот. И так как оно мне не подходило, ну такой вариант, я его бросила. Вот. И я дождалась обучения, в котором действительно можно было и мне вкладывать, и меня
0: вкладывали. Mm -hmm. Такой вот вин-вин получился. Поэтому я очень благодарна то, что вот у меня в жизни был винг. Я знаю, что ты начинала свою карьеру совсем с другой Специфики mm -hmm. из mm -hmm. другой оперы. Да. Ты начинала с TD, тренинг да, да, это обучение, да, да. Это тренинги, да. это курсы, mm -hmm. это школы развития. А, и твоя карьера так довольно витиевата пришла, к большому счету к тому, с чего ты начинала на грядках в деревне. Да? Uh -huh. сейчас uh -huh. руководишь проектами и развиваешь проектами собственно в IT. И uh коммерс, -huh. да? e IT, направление. Да. По большому счету, это да. сейчас такая твоя детская мечта. Да? Можно так сказать, что она Да бывает.
1: можно, Жень. Можно сказать, конечно, потому что я и не программист, но я среди разработчиков. Я и не учу... Ну, хотя, конечно, в каких-то младших совсем классах я, наверное, хотела стать учителем. Даже uh -huh. вспоминаю, что я все время думала, что я буду учителем, а мама говорила, что нет.
0: Наверное, учителю хотели быть всех. Все, ну, все да, же касаются да, на школьную конечно. доску хотели иметь указ, Вот
1: быть. Вообще так получилось, что у меня, понимаешь, у меня абсолютно, абсолютно сейчас то, наверное, ну, действительно, то, о чем, как ты говоришь, мечтает любая девочка, да. Ну, какой-то там своей семье, угу. о том, чтобы в этой семье был любимый и любящий муж, бегали детишки, чтобы там. В типа жизни а, да и я сейчас чуть-чуть про другое хотела сказать что если вот я мечтала быть программистом я среди разработчиков понимаешь я мечтала как бы ну вкладывать и созидать я на вкладывала и на созидала за свои 15 почти лет жизни а, про TNG, да, как бы настолько уже что ну не то чтобы конечно меня по, там в какой-то момент уже ну как бы казалось, что мне больше здесь нечего делать, да? но тем не менее я уже как бы подустала, наверное, uh -huh. да? вот вкладываешь, 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 растишь, растишь такую программу создаешь, какой бизнес там пытаешься построить, вот. Ну, просто вот то место, в котором я сейчас, такое
0: сосредоточение всего моего пути, программы, которым мне жизнь дала, вот. С чем ты сейчас занимаешься? Чем ты вот гордишься? Тем проектом, который Кроме четырех. Да, да. И если говорить о профессиональной
1: жизни, то ты знаешь, я, наверное, горжусь не тем, что есть сейчас, но потому что то, что я делаю сейчас, я должна гордиться чуть попозже, а. когда это принесет результат. Я вообще предмет моей гордости, или там причина моей гордости, это люди, которые ну, со мной были вообще в этой жизни на разных работах которым я либо помогла вырасти, либо помогла определиться, либо помогла ну вот, не знаю, да, выбрать правильно, в том числе какой-то вот своей точки роста да, определить, и дальше двигаться, как бы и обучение выбрать правильно, и на работе помогла, тем, что вовремя не принимала что-то, вовремя жестила, вовремя наоборот кладела, что называется, по голове. Вот. То есть, в принципе, я горжусь людьми, которые были рядом со мной в те или иные мои профессиональные
0: вот какие-то периоды. Я признаюсь, что с тобой, дня я встречалась в разные периоды своей жизни, в разных компаниях. И мне посчастливилось с тобой работать. И я хочу сказать тебе огромное спасибо за эти годы. Mm -hmm. И хочу тебе сказать спасибо за то, что ты моя подруга. Я тебя безумно люблю. Тем не менее, довольно трезво uh -huh. оцениваю тебя и то, чего ты достигла. И правда, я считаю, что ты один из ярких представителей сегодняшнего бизнеса, сегодняшнего вообще мира бизнеса и вообще жизни ты, этой да, и Москвы. Uh -huh. Потому что очень много людей вокруг тебя, которые также вот ровно так же скажут подпишутся под каждым моим словом. Поэтому я хочу закончить нашу беседу двумя вопросами. Uh -huh. Твоя жизненная кредо угу. Вот на сегодня. Я знаю, что жизненная это в принципе, может меняться. Но вот сейчас, твоё жизненное кредо? Делать выводы. Пока.
1: Ну, да. Пока все еще так, да.
0: Всегда так. Да. И... Ну,
1: все еще так, я не знаю, может, потом оно поменяется. И твоя
0: формула семьи? Твои четыре.
1: Ну, ты знаешь, просто надо позволять себе быть счастливым. Вот. Безнаглядно. Абсолютно. Да. Я абсолютно счастливый человек, и я считаю, что только эта форма успеха дает тебе возможность быть и дома, и на работе, и на улице. Ну, как бы, знаешь, ну, как бы жить и приносить что-то вот хорошее в эту жизнь. Ну да, и быть востребованной в том числе. Ведь все же любят счастливых людей. С нами же все равно лучше, чем с теми, кто. Конечно депрессии, но
0: это факт. Да. это факт. Я вижу перед собой безумно счастливого, немного уставшего mm -hmm. и очень красивого человека. Спасибо mm -hmm. тебе большое.
1: Спасибо вам, ребят. Пока. Успехов.